0: Às vezes, as nossas perguntas para Deus, na fé, na nossa caminhada, nem sempre a gente quer respostas, já parou para pensar nisso? Tem questionamentos que a gente faz na fé e a resposta não satisfaz, porque tem perguntas que você faz na tua fé, na tua caminhada, que sinceramente já tem resposta, mas não é isso que você quer? você quer ficar questionando, você quer ficar batendo o pé, não, mas me dê uma outra resposta, e Deus, Ele é claro, em muitas perguntas que a gente já tem, Ele é muito claro, não é, já teve vezes de eu pregar aqui, e trazer alguns assuntos, talvez polêmicos, ou não, e de pessoas disserem assim, pastor, eu vi sua pregação, e eu decidi marcar, um, um gabinete pastoral para a gente conversar sobre uma coisa que você falou na pregação. Aí, puxa vida, que massa, né? Aquilo te mexeu com você, você anotou, e vamos conversar então? Pois é, pastor, mas eu não me lembro mais direito o que foi. Aí a pessoa dizia assim, bom seria que no culto do Amp, a gente pudesse levantar a mão e fazer pergunta. Depois do congresso que eu fui hoje, meu irmão, eu acho que não é boa ideia. Eu acho que não é boa ideia ficar abrindo espaço nas pregações, nos cultos, para fazer perguntas, porque talvez a gente não chegue em lugar nenhum, não é? E às vezes as perguntas, como eu falei, não é necessariamente para ter respostas, às vezes a gente já até sabe a resposta, mas é porque a gente está querendo uma outra, a gente insiste com certas perguntas na fé, na caminhada, porque a gente está querendo uma outra resposta, talvez uma resposta que agrade mais, talvez uma resposta que te dê uma bagagem para dizer assim, ah, então minha vida está errada, mas está tudo bem, sabe, pois é, e hoje, na série coadjuvante, a gente vai ver um pouco da opinião pública, aqui no ministério de Jesus, e que ser coadjuvante de Cristo, ser um discípulo do Senhor, um coadjuvante que está aí envolvido na missão, mas eu não sou o principal, deve me fazer pensar que a opinião pública nem sempre serve para me trazer respostas, ou eu... Me sinto obrigado, devo me sentir obrigado a ter todas as respostas. Uma coisa que eu tenho percebido ultimamente, irmãos, é que pela facilidade da informação e pela, pelo volume, hoje, de tantos livros, isso é bom, viu? De livros de teologia ao alcance de todo mundo, não é? é a gente está percebendo que está se, sendo desenvolvido aí na sociedade gospel evangélica jovem é? um, um tipo de. É EOI. É EOI. A sigla, acabei de inventar. É o evangélico ousado e intelectual. Certo? O evangélico ousado e intelectual. Ele quer ser aquele cara do filme Deus não está morto. Sabe? Ele é o cara que quer ter todas as respostas para a sociedade. Porque eu, eu, eu devo respostas. Já que eu sou evangélico, eu tenho que ter uma resposta intelectual. E eu tenho que ser ousado. E tudo mais. E nem sempre. E às vezes o melhor fazer é não falar nada. Às vezes, o melhor fazer é não falar nada. Porque a gente precisa lembrar, nós somos coadjuvantes. Alguém que tem o que dizer, já disse. Esse alguém é Jesus. E eles, sim, tem respostas. Mas nem sempre a gente tem que ter respostas. Então, muito cuidado, se você tem, tem se sentido impelido a ser um EOI, o Evangelho Cousado Intelectual. Não é? Muito cuidado isso pode parecer bonito, isso pode até fazer algumas menininhas de igreja achar, uau, esse cara é muito ousado e é muito intelectual, né? ousadia e alegria, né? o, o, o nosso jogador de futebol aí, que tem alegria nos pés, né? e tem alegria também na teologia, né? mas o, o coadjuvante nem sempre precisa ter as respostas. Então abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 20, isso é uma continuação direta da última mensagem da série Coadjuvante. Apesar dela já ter um tempinho, né, porque ela foi antes do acampamento. Né, então, a gente teve o acampamento. Não é, depois do acampamento, a gente teve reencontro. E no reencontro, a gente colocou um assunto concernente aquilo que vimos no acampamento, uma vez que é um reencontro. E hoje, nós estamos, mais uma vez, nos reencontrando. Mas agora, para continuar a série Coadjuvante. Então, Marcos... Capítulo 3, a partir do versículo 20. E aí talvez você não tenha estado aqui no culto que, foi antece que antecedeu esse aqui. Não é? a, que foi a quarta mensagem da série Coadjuvante, Hoje é a quinta mensagem. E aí você pode dizer, ah, mas o pastor está dizendo que vai fazer uma continuação direta. Mas faz sentido dentro da proposta hoje, certo? O que a gente vai ler aqui não é complementar o que eu preguei antes do acampamento, não. Faz sentido dentro da proposta para hoje, aqui, do texto que a gente vai ler, e eu não vou fazer essas armadilhas, né? De para entender você precisa assistir o outro culto e tudo mais. Assistam se quiser, se você achar que é importante para você aprender um pouco mais do texto, dos textos anteriores, assistam os outros cultos, não é? Mas hoje ele vai ter é, é, o assunto, ele fecha aqui nele mesmo. Não é como os filmes da Marvel, que não faz, às vezes, nenhum sentido, mas porque tem que ter um. tem que chegar até o final, não é? Daqui a mais 10 de anos para entender o sentido e às vezes filme que não vai fazer sentido nenhum, não é? Mas em Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 20, antes da gente ler essa, esse texto, eu queria só fazer um pequeno é, é, comentário, dos versículos 13 ao 19, porque é um momento bem legal aí, que acontece, onde Jesus, ele oficializa os seus apóstolos, lembrando que apóstolos foi algo que aconteceu nos tempos de Jesus, então, se você conhece alguma igreja que tem apóstolo, esse cara está vivo desde aquela época. Eu fico impressionado. Não é porque ele não existe mais apostolado né? nesse aqui, desse sentido aqui. Mas vamos lá. E aí, dos versículos 13 ao versículo 19, desse capítulo 3 de Marcos, nós temos então a oficialização desses 12 apóstolos. E aí, algo interessante acontece aqui. Jesus muda o nome de alguns. E vai fazer sentido, existe até explicação sobre o nome dos irmãos aqui, né, porque parece que dá o nome de é, é, Filhos do Trovão, né, É por causa da, da personalidade deles e tudo mais. Mas eu não quero filosofar sobre o nome, a mudança de nomes aqui. Eu quero só pensar que isso tem muito a ver com a nossa proposta da série Coadjuvante. Porque muitas vezes os coadjuvantes nem precisam ter nomes, só precisam ser coadjuvantes. E se o nome muda, não importa, porque o que importa é o seu papel de coadjuvante. Então, às vezes, só uma pequena aplicação sobre esses versículos aqui dos 12 apóstolos, às vezes, a gente quer, quer que o nosso nome apareça demais. A gente esquece que a gente é coadjuvante. Às vezes, a gente quer se sentir, e até as expressões, não, porque eu estou na igreja e eu já fiz isso e isso e aquilo... E usa expressões do mundo gospel, né? E a Bíblia diz que honra quem honra, não sei o quê. E eu nunca me senti honrado nessa igreja, sabe? Então, assim, cuidado, cuidado. Porque talvez, seu nome também nem importe tanto. Talvez, para tudo isso que você quer, o que mais importa é que Cristo seja reconhecido. É que através dos nossos atos, da nossa ação, Cristo seja visto. Então, não importa. Gente, o tempo todo... Quando e o pastor Vitor perto de alguns outros crentes, o pessoal me chama de Vitor e chama ele de Léo. Isso é ofensivo para mim. Não é? Brincadeirinha, pastor Vitor é meu amigo. Não é? E, e ainda bem que só me confundem com ele. Mas, irmãos, porque tem muitos outros pastores pela sociedade aí que cometem né, muitas coisas. Não é? Ninguém vai me confundir com o pastor do metaverso, até porque eu não prego heresias, ou tento não pregar. Não é? Mas nós precisamos. Nos concentrar em, é, em levar para as pessoas o nome de Jesus. Isso é tão clichê. E eu sei disso. E você também sabe disso. Mas lá no fundo, às vezes, a gente quer que o nosso nomezinho apareça lá, sabe? Nas, nos créditos finais. Não é? E vai acontecer lá no livro da vida. É? Quando Jesus abrir o livro da vida, o nosso nome vai estar tá lá naqueles créditos. Mas até lá, irmãos, não se preocupe tanto assim não, que o nome de Jesus seja reconhecido, em Marcos então agora, a partir do versículo 20, diz o seguinte, então ele foi para casa, não obstante, a multidão afluiu de novo, olha a multidão de novo a gente, de tal modo, que nem podiam comer, e quando os parentes de Jesus, ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si, os escribas, que haviam descido de Jerusalém, diziam, ele está possesso de Beuzebu e é o pelo maioral dos demônios que espelha é, demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas, como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo. E só então lhe saqueará a casa. Em verdade, eu vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre visto que é réu de pecado eterno, isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo, nisto chegaram a sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo, muita gente estava assentada ao redor dele, e lhe disseram, olha, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora, a tua procura, então ele lhes respondeu dizendo, quem é a minha mãe e os meus irmãos? e correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis a minha mãe e os meus irmãos, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe, que o nosso Deus então aplique a sua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, amém. A gente tem um texto bem interessante aí, onde os coadjuvantes, eles são tão coadjuvantes, que eles são, nesse texto aqui, e, e eu sei que essa palavra pode ser, pesar um pouco, certo, mas não tomem isso para você, ok, mas os coadjuvantes nessa história que nós acabamos de ler, nessa narrativa, eles são tão coadjuvantes, que eles são insignificantes nesse momento aqui, não é, porque você tem os apóstolos, o que foi que aconteceu um pouquinho antes disso, Jesus não chamou os apóstolos, não oficializou o seu grupo e ainda deu novos nomes para uns? e o texto aqui é uma continuação direta dessa oficialização dos apóstolos, Jesus indo para casa, então esses apóstolos não estavam aqui, e você não vê eles mediando essa conversa, você não vê eles retrucando a fala, nem da família de Jesus, nem a fala desses fariseus, você vê os coadjuvantes realmente fazendo nada aqui, porque é interessante que era um momento muito célebre em que o brilhar de Jesus e da fala de Jesus é o que chama toda a atenção. Então, o coadjuvante, muitas vezes, ele precisa ficar bem caladinho né, para Jesus brilhar, deixa Jesus brilhar. Né? Às vezes, a gente quer assumir o lugar de Jesus e quer fazer e quer trazer o brilho para nós. Porque, muitas vezes, nós nos sentimos na responsabilidade de ser o evangelho ousado intelectual. Não é? Mas aqui não. Aqui você não, te, não tinha evangélicos ousados intelectuais. Aqui você tinha seguidores de Jesus e estavam com ele. Então em primeiro lugar, no versículo 20 ao versículo 22, a gente já tem essa situação, pensa comigo. Essa galera que segue Jesus, está com Jesus, eles são incomodados e são criticados. Então começa a pensar na tua vida e na tua posição como coadjuvante, em que ser coadjuvante de Jesus, abre possibilidades de você se sentir incomodado na sociedade. Porque a sociedade vai te incomodar, de algum jeito. É muito difícil você querer ser crente e querer ter uma vida muito aceitável. Eu fico muito desconfiado de jovens evangélicos que conseguem ter uma vida confortável na sociedade e conseguem ser felizes em todos os ambientes sociais, em todos os grupos sociais, e conseguem percorrer ambientes até muito esquisitos, onde o pecado rola solto, e se sente bem, porque simplesmente ele não se incomoda, ou o ambiente não o incomoda, ou às vezes o ambiente não o espele, quando na verdade, muitos evangélicos não deviam nem pisar em certos lugares, mas deveriam, quando pisando, pisando em certos lugares, deveriam pelo menos se sentir incomodados. E eu fico muito desconfiado com gente que consegue transitar em praticamente todos os lugares da sociedade, dos mais leves aos mais obscuros. E está tudo bem? Isso me deixa muito incomodado. Eu não me sinto na responsabilidade de julgar a fé ou a salvação das pessoas que vão em todos os lugares. Mas alguma coisa não está certa. Os coadjuvantes aqui eles estão com Jesus, Jesus está indo para casa, para a sua terra de origem, onde ele nasceu, deveria ser um momento até de relaxamento, sabe, de descanso, a gente já viu tanta multidão, tantos momentos, eu mencionei aqui já nessa série, da, da ideia de Jesus ir para a beira da, do mar, né? na praia, pra, porque a multidão já era grande demais, e numa situação em que a multidão apertava tanto, que ele precisou ir para um barco, para ensinar do barco, porque na areia já não dava mais, então, com certeza, essas viagens, e essa aglomeração de pessoas, era algo muito cansativo no ministério de Jesus, e os seguidores de Jesus ali, tudo preocupado, com tudo isso acontecendo, então meio que eles foram tirar um tempo para eles, Jesus separa os doze, e vão para casa, para a casa de Jesus, e o texto diz, que quando eles chegam, já tinha uma nova multidão, já tinha gente lá, já tinha gente acumulando, esperando por eles, e o texto deixa claro, que eles não podiam nem comer, sabe, não era botar as pernas para cima, não era armar uma rede, não era pegar uma água de coco, eles não podiam comer, necessidade básica, porque as pessoas incomodavam, as pessoas queriam Jesus, as pessoas queriam cura, as pessoas queriam ouvir o mestre, e ser coadjuvante de Jesus vai fazer com que a gente sofra interferências na caminhada. Vai fazer com que às vezes a gente precise abrir mão de momentos comuns do nosso dia a dia para mostrar Jesus para as pessoas, para que as pessoas consigam chegar até Jesus. Sabe, não dá para ser coadjuvante e, e, e ter uma vida completamente confortável. Quando eu falo confortável, eu não estou falando aqui sobre você ter bens, riqueza, e você poder fazer seus passeios, ou então mesmo numa vida simples, você ter os seus esconderijos, os seus momentos só para você, você tem direito, você pode descansar, relaxar, tirar férias, pode fazer tudo isso. Mas acontece que sempre, guarde isso, sempre haverá multidão, multidões de pessoas, sempre haverão pessoas tentando-se achegar a Jesus, que isso vai nos tirar do conforto, isso vai mexer com a gente, tu vai mexer no teu horário, tu vai deixar de, de, de almoçar, a gente está falando de comida, para poder falar de Jesus para alguém, e está tudo bem gente, também não venha dizer depois, que você é um crente que faz sacrifícios, ah eu faço tantos sacrifícios, eu nem jantei essa semana, por causa, porque eu estava fazendo um discipulado, ah, cá para nós, isso não foi tanta coisa assim, não deixar de jantar uma vez, sabe, às vezes, a gente quer tornar as coisas tão bonitas, sabe, tão filosoficamente adequadas a uma vida piedosa, sinceramente, gente, qual é o sacrifício que vocês estão fazendo pelo Evangelho? Qual é o sacrifício que você faz para que pessoas que não conhecem a Jesus, cheguem mais perto dele, se aproximem de Jesus? Aqui, os discípulos estão abrindo mão de comer, mas isso não foi uma opção não, é porque a multidão não deixava mesmo. O texto não traz os discípulos reclamando, o texto também não diz que eles estavam felizes com isso. O que o texto nos dá é que eles não tinham tempo para fazer uma necessidade básica, que é se alimentar. Depois, ainda nesses primeiros versículos, você tem a família de Jesus. Olha aí, Jesus volta para casa e ao invés de ser recebido pela família, tipo, olha aí, é, é, ele está pregando, ele está ensinando, ele está curando, vamos ver Jesus, é o nosso primo, é o nosso irmão, é o nosso filho, vamos estar tá perto de Jesus, porque é tão massa, as pessoas querem tanto estar perto de Jesus, e nós somos familiares, somos parentes, então a gente tem acesso VIP a Jesus, ninguém estava empolgado para ver Jesus dessa forma, a família de Jesus, queria prender Jesus, e diziam, que ele estava fora de si, literalmente, esse homem está louco, a família de Jesus, gente, ser coadjuvante, pode nos colocar em situações conflituosas, até no ambiente familiar, é complicado falar disso, porque às vezes vai parecer que o meu discurso, é te dando margem, para você brigar com a tua família, porque tu é crente, e não é isso, a Bíblia fala sobre um rapaz e mãe. A Bíblia fala sobre os domésticos da fé, as pessoas mais próximas da gente. E é sim responsabilidade nossa testemunhar de Jesus para essas pessoas. É responsabilidade nossa ter um padrão de vida admirável para quem nos conhece na intimidade. Porque eu sei, eu já ouvi isso tanto, gente: que evangelizar os de casa é difícil. Quem foi primeiro convertido de casa aqui ou quem se mantém convertido numa família, sabe disso, que é difícil evangelizar os de casa, mas uma coisa eu sei, o que faz ser tão difícil evangelizar os de casa, é que eles não conhecem na intimidade, eles sabem também os nossos defeitos, melhor que muita gente, então quando a gente vai numa viagem missionária, você entra lá na casa da dona Maria, que nunca te viu na vida, e você pode dar um discurso maravilhoso sobre Jesus Cristo, e dizer eu sou seguidor desse homem, eu faço tudo o que ele fez, a dona Maria não sabe quem você é, mas o teu primo, a tua irmã, os teus pais, conhecem você muito bem, então haverão situações, em que a própria família de nós coadjuvantes, podem não entender a tua fé, podem não entender a sua relação com Jesus, podem te cobrar coisas que para eles não faz sentido, quantos jovens eu atendo em gabinete, que diz, pastor, estou sendo criticado pela minha mãe, porque eu estou vindo demais para a igreja, sábado e domingo, eu, rapaz, tu não está nem na igreja tal, que tem que ir todo dia da semana, ou na igreja tal, outra, que tem todo dia, tem um culto para alguma coisa, é duas vezes por semana, pois é pastor, minha mãe disse que está preocupada, porque acha que eu não sou um jovem que se diverte, porque eu estou indo sábado e domingo para a igreja, existem situações assim, em que será conflituoso, a nossa relação, porque a gente tem uma coisa, que pela fé, eles, os nossos pais, ou nossos primos, ou nossos irmãos, pela fé, ainda não tem, porque em nome de Jesus, é, a vida deles, o coração deles, também será alcançado pela salvação, mas irmãos, é muito difícil, porque são pessoas próximas, a família de Jesus está chamando ele de louco, você já imaginou, você está, se você é parte desse grupo de Jesus, dos doze, você é um desses doze, e você está andando com Jesus, já viu Jesus fazer milagres, pesca maravilhosa, multiplicação, é, é, transformar água em vinho, ressuscitar, e você vê que Jesus faz e acontece, dá vista a cegos, expulsa demônios, e aí quando você está caminhando, entrando na cidade onde Jesus mora, você vê a, a família desse teu mestre, Jesus, dizendo que ele está louco, tentando prender ele. Só que o texto aqui, não, não diz nada, de que os apóstolos fizeram. Eu não sei, se os apóstolos fizeram algo, e, ele, e o que eles fizeram foi irrelevante, então os evangelistas simplesmente não colocaram. Eu não sei, apenas... Os coadjuvantes aqueles não aparecem. Simplesmente, esse incômodo da família de Jesus, essa atitude da família de Jesus de tentar prender, me parece que não levou os coadjuvantes a fazerem nada. Apesar de ser uma acusação já grave. Esse homem está louco. Vamos prender esse homem. Parentes de Jesus. Nada de coadjuvantes. Mas aí o versículo 22, o um negócio ainda estica um pouco mais. Piora. Agora os escribas que são um dos grupos de religiosos tradicionais vindos do judaísmo. Eles vão até Jerusalém e começa a acusar Jesus, além do que a família de Jesus já já estava acusando. A família de Jesus não estava entendendo o filho, o primo ou sei lá dele, deles. Chamam Jesus dizendo que ele estava fora de si, mas os escribas, eles falam que Jesus está possesso de demônio e que é por causa disso, que ele expulsa demônios, e até agora, os coadjuvantes não fazem nada, eles simplesmente acusam gravemente Jesus, sabe, a gente tem momentos na Bíblia, em que até pessoas possessa de demônio, clamaram, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, olha, o cara possessa de demônio, acertando quem era Jesus, em cheio, agora esses caras, que são os religiosos, que são os dominadores, daquela religião, do judaísmo, estão acusando Jesus, de estar expulsando demônios, porque Jesus estava possesso de um demônio, acusação gravíssima, e não tem um coadjuvante aqui, não tem um crente, ou jovem, ousado intelectual, para dizer, rapaz, não fale assim do meu mestre não, Deixa eu te explicar, porque Calvino, porque Lutero, porque, sei lá, Arminio, porque, sabe, não tem um jovem intelectual aqui, ousado? No texto não tem, não tem um coadjuvante desse, que aparece. E aí, a gente avança, a gente tem algo que vai acontecer agora, nos próximos versículos, que é a explicação de Jesus. Inclusive, explicação essa, que muita gente levanta questionamentos, e muita gente faz observações até um pouco exageradas, enganosas, sobre o pecar contra o Espírito Santo, isso é um assunto que muita gente tem dúvidas, isso é um assunto que muita gente pergunta, e Jesus então vai fazer uma explanação, ele vai falar por meio de parábolas, versículo 23 ao versículo 30, e no meio dessas parábolas, Jesus traz uma expressão aqui interessante, onde ele fala de reino dividido, que massa isso, Jesus diz, que não tem como um reino dividido continuar, ele se destrói, ele se dilui, sabe, o reino dividido não tem base, porque simplesmente ele vai se enfraquecer, e Jesus está explicando isso, para esse tipo de acusação que fizeram dele, de estar dominado por Beuzebu, por isso ele expulsava demônios, rapaz, Jesus deu atenção a esse tipo de acusação, eu fico pensando assim, rapaz, Jesus precisava mesmo, mas ele fez, é claro que precisava, e aí Jesus vai dizer, olha, se eu fosse de Beuzebu, eu não expulsaria Beuzebú, é, outros demônios, se eu fosse do demônio, eu não expulsaria demônios, porque isso aí é contradizente, isso não faz sentido, então a acusação de vocês já cai pela falta de sentido, só que o, o discurso de Jesus pesa, Jesus não apenas barra o discurso desses religiosos, pela falta de sentido, de que Jesus estava fazendo isso e estava dividindo o reino de Beuzebu. Jesus vai além e ele fala a respeito do pecado sem perdão. É aqui, nesse texto e nessa referência que se fala do pecar contra o Espírito Santo. E aí nós temos esse pecado aqui, que é atrelar o poder de Deus aplicado em Jesus a Satanás. É você dizer, nada disso é de Deus, esse Jesus aí, é do cão, é de Satanás e esse é o poder dele. Esse pecado, segundo palavras de Jesus, é sem perdão. E aí você pode questionar e a misericórdia, não é? E Jesus e a cruz não foi por todos, não foi por todos os pecados e do, não sei o que. Gente, o que está dizendo aqui é o que está dizendo aqui, que Jesus disse que esse tipo de blasfêmia, essa blasfêmia aqui, ela não tem perdão a tipo de acusação levantado contra Jesus naqueles dias e na frente de todas essas pessoas. Jesus disse: você tinha que ter testemunhas estavam aqui ouviram isso e registraram isso. O reino dividido. E eu sei que essa expressão reino dividido às vezes é usada em outras ocasiões, como por exemplo eu já ouvi pregador usar a expressão reino dividido não subsiste sobre a proliferação de denominações, por exemplo, ah, é batista, presbiteriano, e toda tarde, de, toda tarde de sábado nasce uma nova denominação, uma nova igreja, e o cara usar expressões como reino dividido, e explicando isso, a Bíblia diz que reino dividido não subsiste, então esse monte de denominações aí, vai acabar com o reino de Deus, vai acabar com a igreja, e gente, que aplicação louca essa, você viu que Jesus fala sobre o reino dividido aqui nessa ocasião, aplicado a uma situação em que religiosos estão dizendo que Jesus está possuído pelo demônio. Tem nada a ver com denominações isso aqui. Hein? Tem nada a ver com excesso de denominações. Eu também tenho meus questionamentos sobre o tanto de igreja que aparece, o tanto de jeito de ser cristão que tem por aí. Eu também tenho meus questionamentos. Mas eu preciso falar uma coisa aqui. Sobre as pregações que falam sobre reino dividido não subsiste, aplicado a denominações. Se reino dividido não subsiste, como é que ainda está tendo tanta denominação, e a gente ainda continua de pé? A gente ainda não caiu? Como é que é isso, hein? Então, tem alguma coisa de Deus aí. Nesse texto, em específico, o reino que Jesus se refere, não é do céu, é do inferno. Mas, o que me chama a atenção nisso também, é que esse tipo de acusação é muito extremo. E a gente vive num ambiente tóxico na nossa sociedade, de extremos. E que se você é coadjuvante de Jesus Cristo, talvez você seja comparado um dia, em situações extremas, a pessoas enlouquecidas, endemoniadas... E que isso faz parte, gente. Quem não tem Jesus, quem não tem Deus, eles não têm a obrigação de entender o que é ser coadjuvante de Jesus. E nem toda vez que eles falarem essas coisas para a gente, a gente tem que ter uma resposta na ponta da língua. Porque os coadjuvantes aqui também não falaram nada. A gente não tem nenhuma referência dos discípulos defendendo Jesus como é que é, vocês estão falando do meu mestre, chamando ele de endemoniado, deixa eu te mostrar o um que é ser endemoniado, cadê Pedro com a sua espada? Pedro era, um, foi o primeiro aplicador de piscin da sua história, ele errou, cortou uma orelha, mas tudo bem, cadê Pedro com a espada? Com argumentações, Pedro tinha tantas argumentações, lembra quando Jesus, chega e anuncia aos discípulos, que ele seria morto, crucificado, que Pedro chega e diz assim, Senhor, o Senhor não vai não, a gente não vai deixar não, a gente vai com o Senhor, para onde for, bonitas palavras, e Jesus diz, sai daqui Satanás, para Pedro, é interessante como esses caras que às vezes tinham argumentos maravilhosos com o Senhor Jesus, em situações extremas também, nesse momento aqui, nesse, nessa narrativa, no começo da chamada de Jesus, com os discípulos, eles me parecem tão calados, mas como eu estou falando, talvez eles tenham falado, mas não foi importante para a narrativa bíblica, talvez eles tenham tentado defender Jesus aqui, mas me parece que eles realmente foram tratados nessa história como coadjuvantes, e aí não se importaram em colocar, talvez a fala deles tenha sido completamente irrelevante, a fala que prevalece é de Jesus, a resposta que prevalece é de Jesus. É uma resposta dura, severa, por dizer, inclusive, que não havia perdão diante desse tipo de pecado. Porém, é a fala de Jesus. E a gente tem que aceitar. Ele é o mestre. Ele é o principal. Ele é o protagonista. E aí a gente vai caminhando para o final dos versículos 31 ao versículo 35. Eles entram numa casa e... A gente entende que eles entraram numa casa, o texto nem fala isso, que eles entraram numa casa, não é? No versículo 20, lá no começo, diz que eles estavam indo para essa casa, então provavelmente eles já estavam dentro dessa casa, e todo esse burburinho que aconteceu aqui, da família de Jesus dizendo que ele estava fora de si, tentando prender ele, depois dos escribas dizerem que ele estava possesso de Beuzebu, depois de Jesus falar todas essas parábolas e ensinar, sobre que reino dividido não subsiste, falando do reino do mal, das trevas, e de falar do pecado contra o Espírito Santo, pecado sem perdão, tudo isso estava acontecendo nesse ambiente, nesse recinto, é o que a gente entende, e aí, a gente tem o fechamento dessa ideia, de que eles estavam dentro de uma casa, quando o texto fala agora, a partir do versículo 31, que tinha gente do lado de fora, então eles estavam dentro de algum lugar, e aí, as pessoas chegam, né, Versículo 31, chega a mãe e os irmãos de Jesus e ficaram do lado de fora. O texto não é claro que eles ficam do lado de fora porque a casa estava cheia, ou se eles ficam do lado de fora porque era a opção deles. A gente não tem isso claro. Então também não vou afirmar, não vou fechar aqui uma ideia. Pode ter sido essas duas coisas. Eles quiseram ficar do lado de fora, ou então não deu para entrar. Mas aí o versículo 22, 32 vai dizer tinha muita gente sentada ao redor dele, e alertaram Jesus, uns coadjuvantes aqui, e fala muita gente, nem é os discípulos, ou talvez seja, mas pouco importa né, são coadjuvantes, e essas pessoas ao redor de Jesus vão dizer, olha, reconheceram, legal isso aqui né, tua mãe e os teus irmãos estão lá fora te procurando, e é um texto que muita gente também considera palavras muito duras de Jesus aqui, que aparentemente Parece que Jesus está desconsiderando a família dele Nas próximas palavras que o texto segue Olha que os coadjuvantes aparecem nesse texto Isso me incomoda pra caramba Porque chamam Jesus de fora de si, louco Querem prender Jesus Chamam de Beuzebu, Jesus dá todo um discurso E você não tem coadjuvante nenhum falando aí eles estão dentro da casa, ouvindo Jesus, e os coadjuvantes falam, eles aparecem, para dizer o quê? Tua família está lá fora, <risos> rapaz, eu fico pensando na gente, os crentes, às vezes a gente quer tanto ser, o evangélico, ousado, intelectual, mas às vezes a gente não sabe, defender Jesus, às vezes a gente não sabe, aquele menino de Deus não está morto, ah, aquele filme é péssimo, mas, é, gente, aquilo é um desenho, de um jovem evangélico Que não é para ser você Você é para ser coadjuvante Coadjuvante de Jesus Não coadjuvante de um filme Mas coadjuvante de Jesus E às vezes O que resta para você como coadjuvante É o mais simples É apontar O que qualquer pessoa faria Qualquer um poderia dizer ó, oh, Tua mãe e teus irmãos estão lá fora Qualquer um podia ter feito isso precisar ser apóstolo para falar isso para Jesus, não precisava mas só precisava de uma coisa estar tá perto de Jesus o texto fala que eles estavam em volta de Jesus e eu queria que você com muito carinho nunca esquecesse dessa expressão esses coadjuvantes talvez não tenham feito a maior participação da vida deles no ministério de Jesus de falar que a família de Jesus estava lá fora, mas uma coisa, eles estavam muito assertivos aqui, eles estavam perto de Jesus, eles estavam em volta de Jesus, então por isso que era possível também falar, e o mestre ouvir né, porque eles estavam pertinho, eles estavam sentindo o cheiro de Jesus, isso é muito massa, e aí por fim, a resposta de Jesus, como eu falei, muita gente considera pesada aqui, porque o texto fala que Jesus olha em volta, e Jesus diz, olha, minha, minha família, minha mãe, meus irmãos, são vocês, todos vocês, que fizerem a vontade do Pai, a vontade de Deus, é meu irmão, minha irmã, minha mãe, ser coadjuvante, é fazer a vontade, ser coadjuvante, é ser família de Jesus, eu sou irmão de Jesus, mas ao mesmo tempo eu não sou ninguém, eu sou um coadjuvante, eu sou um pecador, arrependido, um pecador entregue nas mãos de Jesus, alguém tentando acertar, tentando viver uma vida de santificação, de santidade, alguém que é templo do Espírito Santo, mas nem por isso é tão precioso porque é templo do Espírito Santo, alguém que é filho de Deus, obedece ao Pai dos céus... Mas nem por isso te faz ser dono do mundo, porque você é filho do dono do mundo. O que a gente precisa aprender com os coadjuvantes de Jesus é que não adianta você ser a estrelinha gospel. Não adianta. Isso não serve de nada no céu. Às vezes, o que mais importa é ficar na nossa, calado, mas aproveitar o melhor de Jesus, estar tá pertinho de Jesus. Às vezes. A mesma nossa família não vai entender porque você quer estar perto de Jesus. Às vezes, a opinião pública, os questionamentos de uma sociedade sobre os crentes, podem nos incomodar, e você pode ficar maluco, eu preciso ler um monte de livro, eu preciso ter respostas para essa sociedade, eu preciso ser o garoto de Deus não está morto. Eu preciso envergonhar meu professor e mostrar que Deus está vivo. E aí, deixa eu te falar uma coisa, Deus nem precisa de você irmão. Deus, Ele não precisa da gente Ele conta com a gente contar é diferente sabe uma pessoa com algum tipo de dificuldade visual auditiva alguma coisa, ela precisa de auxílio, ela precisa às vezes de uma tecnologia, ela, às vezes ela precisa de pessoas para ajudá-la a enxergar o que ela não vê a ouvir o que ela não pode ouvir de formas diferentes Com linguagens diferentes Pois é Muitas vezes na nossa caminhada A gente também tem tantas deficiências Tantas questões Na nossa fé Que a gente tem dificuldade de enxergar Muitas vezes o que está diante dos nossos olhos Como essas pessoas aqui Eles tinham Jesus Na frente deles A família de Jesus E não enxergava Jesus Esses escribas tinham Jesus diante dos olhos deles e eles não enxergavam Jesus olha o que eles enxergaram aqui gente que coisa séria a gente vive numa sociedade assim e que não é você que com uma resposta muito ampla muito cheia de adjetivos vai fazer Jesus ter significado para as pessoas quem faz isso é o Espírito Santo de Deus agora você tem um papel em participar do reino você tem que testemunhar você tem que anunciar Jesus sim também não é para ficar calado não ah o pastor Léo disse que eu sou coadjuvante então já era, nunca mais vou falar de Jesus nunca mais eu vou precisar de argumento de Bíblia porque o pastor Léo disse que os caras ficaram calados e estava tudo bem não, olha o que eu falei nessa noite eles estavam perto de Jesus e estar tá perto de Jesus envolve tanta coisa ouvi-lo Obedecê-lo. O próprio Jesus falou. Como é que faz para ser família de Jesus? Obedecer a Deus. E isso já dá tanto trabalho, gente. Dá tanto trabalho obedecer a Deus. Por isso que eu acho que muita gente quer ser o jovem evangélico, ousado, intelectual. Porque é mais fácil parecer intelectual hoje em dia. Você segue uns dois blogueiros. Ouve um monte de podcast e você tem um monte de argumento vazio, sem profundidade, mas tem e aí você aparentemente é intelectual, difícil é sentar pertinho de Jesus e ouvir o que ele tem para ensinar difícil é depois de sentar perto de Jesus e ouvir o que ele tem para ensinar, obedecer aí é difícil então, coadjuvantes vocês só precisam ser cristãos sejam cristãos sejam cristãos vamos pedir para Deus isso a gente teve recentemente um acampamento em que a gente foi motivado, levado e provocado a ser discípulos de Jesus Cristo. Porque para fazer o discipulado, para gerar outros discípulos, eu preciso ser discípulo de Jesus. E para ser discípulo de Jesus, eu tenho que ser que nesses esses aqui, sem nome, sem ação, diante das acusações sem grande relevância, eles não eram inseguranças de Jesus Cristo, mas eles eram quem estava perto, quem estava obedecendo, e, era e é tão bom, irmãos, é tão massa, quando alguém chega para mim aqui na igreja, e diz, pastor, eu conheci um jovem da, da, da igreja de vocês, e eu vi Jesus nesse jovem, gente, isso é tão massa, sabe, é diferente de uma pessoa chegar e dizer Pastor, eu conheci um jovem da tua igreja E eu entendi que ele era batista Eu, que vergonha Pastor, eu conheci um jovem da tua igreja E eu vi que ele é bom, viu De falar de teologia Porque ele ataca e defende as teologias E eu fico, que vergonha Sabe, eu conheci o Pastor, eu conheci um jovem na tua igreja Que ele é igualzinho um menino de Deus, do filme Deus não está morto Aí eu nem sinto vergonha Eu já entrego para Deus mesmo Pode levar Aí eu nem fico mais com vergonha. Mas, gente, é tão massa quando a gente é confundido como cristão. É tão massa isso. Então, vamos fazer o simples. Vamos sentar pertinho de Jesus. Baixa a tua cabeça. Vamos orar. Vamos pedir isso para Deus. Eu não sei como é que está a tua rotina, sabe? Mas, talvez... Não tenha sido fácil para você ser alguém que senta pertinho de Jesus. Talvez não seja fácil para você. É, a tua rotina, o teu dia a dia, toma tanto o teu tempo. As tuas crises, os teus questionamentos podem fazer com que você fique mal, se confunda... Do que é ouvir Jesus... E ouvir as pessoas... Ouvir essa sociedade... Ouvir o mundo... Talvez tudo isso aconteça... E, e... na realidade... Uma coisa que a gente precisa aprender... É que estar perto de Jesus... É muito mais simples... Eu sei que às vezes... O ambiente religioso burocratiza, sabe... Às vezes a gente acha que precisa percorrer tantos caminhos, ler tantos livros e fazer tantas coisas para ser um cristão aprovado. E às vezes você nem foi ensinado a viver, a começar pelo simples, pelo básico. Ouvir Jesus, ouvir a palavra de Jesus, ler o que Jesus tem para te falar na Bíblia, sabe? E obedecer. É isso para ser família de Jesus. Para ser irmão de Jesus... Irmã de Jesus... Para ser parte do cristianismo... É preciso obedecer... Mas como é que obedece... Se você não ouve... E como é que ouve se você não para para sentar perto de Jesus... Então olha aí para o teu dia a dia... Sério... Olha para a tua agenda... O que é que tu fez nessa semana? Hoje é sábado... Pensa aí... Pensa aí... Sabe... Tenta se concentrar... Na tua semana Exercício Alimentação Horário de acordar, horário de dormir As séries que você viu Os livros que você precisou ler Os estudos que você teve que fazer na sua faculdade Os livros divertidos Que você gosta de ler também E que não tem nenhum mal nisso o tempo que você gastou no YouTube. Sei lá. Ouvindo podcast. Lendo bobagens. Conversando bobagens. Olha aí a tua semana. Pensa nela. Eu não sei como é a tua semana. Você sabe. Quantas vezes na tua semana. Você sentou para ouvir Jesus. Quantas vezes. Quantas vezes. Você fez o que esses coadjuvantes fizeram. Lembra que no texto que a gente leu, eles falaram que a mãe e os irmãos de Jesus estavam lá fora, pelo simples fato de estarem perto de Jesus, eles podiam falar. Será que às vezes a gente tem dificuldade até de orar, porque na verdade a gente não está perto de Jesus? Pensa nisso. Pensa sobre isso. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai... Nós queremos, Senhor Deus, aprender a ser coadjuvantes cristãos, aprovados por Ti, Senhor Deus. ó oh, Pai amado, nos perdoa, Deus. Se a gente, como igreja, a gente já passou tantas ideias de que para ser cristão, ó oh, Pai, é preciso tantas, tantos processos burocráticos, ó oh, Pai, para ser cristão. É preciso tantos passos, Senhor Deus para parecer ser um crente aprovado... na nossa sociedade... é preciso parecer intelectualizado... e é preciso tantas coisas Deus... quando olhando a Tua Palavra... Oh Pai... às vezes nós esquecemos de ensinar... e de praticar... o simples ato de estar perto de Jesus... de ouvir... o Teu Evangelho... de ler o Teu Evangelho... de falar contigo Senhor Deus de maneira branda, de maneira clara, com a certeza de que o Senhor está bem pertinho de nós. Nos perdoa, Deus, nossa denominação, nossas igrejas, outras denominações, que às vezes parecem tornar Jesus mais distante do que perto das pessoas, Deus. Nos ajuda, ó Pai, como juventude, como uma galera cheia de energia, Senhor Deus, a mostrar que não é difícil estar perto de Jesus e que na verdade nós estamos perto de Jesus, mas Pai, que isso esteja tão fácil e tão prático na nossa vida, que às vezes as pessoas simplesmente notem, percebam que nós estamos perto de Jesus, que nós estamos ouvindo Jesus, que nós estamos falando com Teu Filho Jesus, porque nós estamos pertinho Pai, nós temos relacionamento com Teu Filho Jesus... Então nos ajuda como igreja, Deus, nos ajuda como juventude, ó Pai, porque eu tenho certeza que muitos de nós aqui nessa noite, ao olhar para os nossos afazeres, a nossa agenda semanal, a gente reconheceu que temos gasto tanto tempo com coisas banais, finitas, e não dedicamos tanto tempo para estar perto do Teu Filho Jesus, ó Pai, então nos ajuda, Deus a ser cada vez mais parecido, e que muita gente, e que mais gente nessa sociedade, possa olhar para nós, e confundir com cristãos, e perceber que a gente é parecido com o Teu Filho Jesus, de tão perto que a gente anda, oh Pai. Faz isso, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podcast